0: Kleiner Hinweis zu diesem Podcast. Ich hatte mehrmals im Podcast erwähnt, dass das der Premium-Feed sei, aber es ist ja der freie Feed. Tut mir leid, nur dass ihr nicht verwirrt seid. Ihr bekommt natürlich alle die Ausgabe auch frei zur Verfügung und jetzt viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und nein, es ist immer noch nicht mit Marcel, weil der ist noch im Umflussstress. Aber wir sind heute noch mal zu zweit und deswegen können wir über Videospiele reden. Grüß dich, Tim. Hallo! Hallo! <lacht> ich, ihr merkt schon, Tim ist gut drauf. Tim ist gut drauf. Ähm... Äh, worüber sprechen wir heute, Tim?
1: Ja, wir sprechen heute über ein wunderschönes Spielchen. Und zwar sprechen wir, ich kann immer noch gar nicht fassen, dass ich es tatsächlich gestern schon gespielt habe. Es ist eins der absoluten Hype-Spiele so, des ganzen, Le ganzen Lebens. Es gibt immer so diese, diese Spiele, die wünschst du dir. So mhm. ein 3D-Remake von The Link to the Past oder ein neues f zero oder was weiß ich, die, die absurdesten Dinge. Und ich habe seit 20 Jahren habe ich geschrien und habe immer gesagt, warum mit der Wii U nicht endlich mal, jetzt mit der Switch. Ich habe so viele Jahre gebetet, dass es ein neues Pokémon Snap gibt. Und dann kam der Trailer irgendwann, ich völlig aufgelöst im Stream, habe mir die anderen Trailer angeguckt und es fühlt sich immer noch so real an, dass ich tatsächlich jetzt New Pokémon Snap gestern Nacht gespielt habe, um 0 Uhr für drei Stunden, obwohl ich um vier Uhr aufstehen muss zu oh, oh Gott.
0: <lacht> ja, aber ich konnte nicht anders. Also das heißt, äh, du hast heute Nacht nicht geschlafen. Eine Stunde. Eine
1: Stunde. Ja, ich bin irgendwann vernünftig geworden und habe gesagt, <lacht> nein, Tim, du solltest jetzt noch eine Stunde schlafen.
0: <lacht> ah, also hast du quasi schon den ersten Eindruck von der neuesten Generation des Pokémon Snap-Franchises bekommen. Ja! Und, ähm, ja, das, äh, ihr merkt schon, äh, es geht heute um ein Thema, das, das hat mich absolut nicht berührt, aber Tim ist da natürlich Feuer und Flamme äh, und äh, kann uns ja dann auch ein bisschen aufklären darüber, was ist das, also generell, so, wir hatten es ja schon mal im Podcast, aber was ist so das Faszinierende daran an diesem Ganzen und vor allem, vielleicht hast du ja auch schon die ersten Eindrücke, was macht denn der neue Teil besser oder, oder schöner oder... Ähm, größer und äh, vielleicht kannst du uns ja auch noch sagen, ob es sich dann noch lohnt, den alten Teil zu spielen. Ähm, okay. Aber äh, fangen wir da erstmal bei den Basics an. Pokémon Snap. Ja. Pokémon Snap. Ich habe es ja nun auch schon gespielt äh, durch das damalige Render Race und ähm, kann jetzt zumindest behaupten, dass ich so einen kleinen Eindruck von mir geben kann. Also vorher war das für mich so ein Railgun-Shooter, <lacht> aber natürlich auf Nintendo-Art, wo du Fotos von Pokémon in ihrer in Anführungszeichen natürlichen Umgebung machst. Ähm, und bei der Meinung bin ich auch geblieben. Ja. <lacht> äh, ähm, es, es kommt ja, also das, was ich mitbekommen habe, ist ja, dass du ein Pokémon möglichst mit dich im Bild haben musst. Wenn du mehrere von denen auf dem Bild hast, kriegst du mehr Punkte. Also es wird ja alles nach Punkten bewertet. Und, ja, aber irgendwie, also warm geworden bin ich damit trotzdem so nicht. Also es ist für mich so, so ein Ding, ich glaube, das ist sehr optimierungsmäßig aufgebaut, das Spiel. Also die Entwickler wollen, dass du mehrere Durchgänge machst, ähm, ja auch mit Absicht teilweise, aber dass du vor allem, wenn du das Spiel noch nicht kennst, so viele Durchgänge machst, bis du dann irgendwann mal die perfekte Score hast, bzw. die perfekte Punktzahl und so weiter. Das ist jetzt so mein Ding. So, und mehr habe ich aus diesem Spiel nicht rausgenommen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, so direkt mal als äh, ähm, kritische Einstiegsfrage. Pokemon, New Pokémon Snap für die Nintendo Switch ist heute rausgekommen. Heute ist der 30.04.2021. Ähm, ist heute rausgekommen und äh, kostet 59,99 Pokémon Snap damals auf dem N64 war auch ein Vollpreisspiel, aber das waren andere Zeiten. Würdest du sagen, das lohnt sich? Also, ich würde, also erstmal bin ich der Meinung, dass
1: Pokémon Snap tatsächlich, anders als Spiele gewisser anderer Franchises, tatsächlich, glaube ich, nur dann richtig Spaß macht, wenn man auch die, ich sag mal, eine gewisse Beziehung zu Pokémon hat. Ähm, Monster Hunter Stories zum Beispiel wäre ein anderes Beispiel. Monster Hunter Stories, äh, da spielst du ja die Monsti, also die, die Monster, die man aus, Monster Hunter, aus den Monster Hunter Titeln so kennt. Dieses ja. Spiel tatsächlich, würde ich sagen, das macht auch Spaß, wenn man gar nicht dieser krasse Monster Hunter Fan ist. Bei Pokémon Snap kann ich mir halt nicht wirklich vorstellen, dass einen das so catcht und dass da einem so einer abgeht. Außer man hat halt so richtig diese krasse Faszination hinter diesem, diesem Highscore-Hunt. Es gibt zwei Faszinationsquellen aus Pokémon Snap. Das erste ist, du bist halt eher so gemütlich drauf und hast einfach super viel Spaß daran durch diese wunderschönen Gegner. Also ich kann nur kurz, New Pokémon Snap sieht tatsächlich großartig aus. Ich habe es jetzt, wie gesagt, drei Stunden bisher gespielt, ja. bin aber auch sehr, ich, ich gehe an Pokémon Snap sehr analytisch ran, weil ich muss halt dazu sagen, ich bin absoluter Pokémon Snap suchti. Und wenn ich sage ja. sucht die, meine ich richtig sucht die. Ihr habt es im Random Race gemerkt, wie ich die meine Konkurrenz äh, annihiliert habe. Weil ich wirklich, <lacht> ich kenne jeden Step, ich kenne jedes Pokémon. Ich weiß von jedem Pokémon, wie man die höchste Punktzahl rausholt. Ich hatte damals Rekorde äh, im Internet, in der alten Zeit des Internets, wo man Rekorde YouTube damals über, ja, über Foren ja. geteilt hat und so. Ja. Und äh, ich würde auch fast behaupten, dass es wenig Leute gibt, die mir was vormachen können in Pokémon Snap, weil ich einfach, wie gesagt, von jedem Pokémon weiß, wie man's, ob ich mechanisch umsetzen kann. Da gibt's wahrscheinlich welche, die da ein bisschen feinfühliger mit dem Controller sind vielleicht oder sonst wie. Aber ansonsten weiß ich eigentlich alles über Pokémon Snap. Weil es mhm. rauf und runter gespielt habe und wirklich gesuchtet mhm. habe. Und deshalb gehe ich da halt so ein bisschen analytischer ran an das Neue und betrachte halt direkt, okay, wie sind die Mechaniken? Wie kann ich wieder meine Highscore-Sucht da irgendwie ausbauen? Und das ist, glaube ich, die eine Faszination, dass man halt entweder sagt, man ist halt so der, der, der Highscore-Hunter, man hat halt Spaß daran, wirklich Bilder zu schießen und die bestmöglichen Bilder dabei rauszuholen und freut sich dann, mit den anderen dann zu messen und die höchste Rangliste irgendwie zu haben. Oder man sagt halt, okay, das finde ich zwar ganz cool, aber vordergründig ziehe ich meinen Spaß aus Pokémon Snap daraus, dass ich großer Pokémon-Fan bin und dass ich es einfach cool finde, in einem ja einfach durch die Areale zu gehen, und du mhm. hast es nämlich eben schon erwähnt. Und das ist eben der große Punkt von Pokémon, den man hier mhm. besprechen muss. Welches Pokémon, das ansonsten da so draußen ist? nennen wir mal ein anderes Pokémon, in dem man Pokémon in einem natürlichen Areal, in ihrem natürlichen Lebensraum
0: beobachten kann. Wahrscheinlich, also wenn du es jetzt so betont, ich bin jetzt nicht so der Pokémon-Nerd, aber wenn ich mich jetzt so an die alten Spiele erinnere, die ich noch irgendwie so aktiv mitbekommen habe. dann ist es ja meistens so, dass du in eine Grasfläche gelaufen bist und dann wurde ein Zufallskampf ausgelöst mit Pokémon XY. Mhm. Ähm, und äh, ich gehe mal davon aus, um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich keins.
1: Keins, nein. Was natürlich sehr schade ist, weil wir haben natürlich schon lange jetzt das Dilemma, dass die Pokémon Company und Game Freak schon ganz, ganz viele Jahre lang stagnieren und ganz, ganz viele Jahre lang wie sagt man das vorsichtig, ähm, so, so auf Assassin's Creed Art halt das Minimalprinzip fahren. Also es gibt ja in der mhm. Wirtschaft immer das Maximalprinzip und das Minimalprinzip. Das Maximalprinzip sagt, du hast eine gewisse Ressource und musst mit diesen Ressourcen das maximal Mögliche da rausholen. Das Minimalprinzip sagt, du möchtest einen gewissen Erfolg haben, möchtest aber das möglichst wenige dafür tun. Und das ja. ist gerade das, was halt mit Pokémon schon seit vielen Jahren passiert. Die Pokémon Company macht halt echt immer nur das Nötigste, also vor allem Game Freak als Entwickler. Wir rätseln halt immer, ob Game Freak es einfach nicht besser kann oder ob die Pokémon Company Game Freak nicht wirklich die Zeit gibt dafür. Wundern uns auch immer wieder, warum Nintendo nichts sagt, weil man muss halt dazu wissen, die Pokémon Company äh, besteht ja jeweils zu einem Drittel aus äh, Game Freak. Der, also die Marke Pokémon gehört quasi drei Anteilern je, zu jeweils einem Drittel. Das heißt, Nintendo hat alle, aber alle Markenrechte an Pokémon. Und wir wundern uns immer, warum Nintendo da nicht mal irgendwie einschreitet. Ja, wahrscheinlich, weil der Erfolg dem ganzen Recht gibt. Ne? Pokémon Schwert und Schild war halt ein übelst erfolgreiches Spiel, hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Und das ist halt sehr, sehr schade, weil Pokémon Schwert und Schild ist halt auch leider ein niederes Produkt, wenn man sich das Ding mhm. halt mal anguckt. Wir haben mhm. schon oft drüber gesprochen, ich will niemandem die Pokémon großartig in Mimis machen, aber die Naturzone ist halt etwas, was meiner Meinung nach in der heutigen Zeit so nicht veröff veröffentlicht hätte werden dürfen. Und ja. das ist jetzt der erste kleine Ansatz, dass man wirklich ein großes Areal hat, eine, eine große Landschaft und da sieht man jetzt Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum. Das Problem ist halt, dass die Umsetzung der Naturzone, du fährst halt rum und auf einmal ploppt ein Haufen von 20 Mashodo vor dir auf. So, nächste ja. Ecke weiter sind 20 Nebulak vor dir und das ganze Areal sieht gleich aus. Das ist halt nicht natürlicher Lebensraum. Pokémon ja. Snap ist tatsächlich damals auf der N64 das erste Spiel gewesen, in dem du halt durch Strand, tun, durch einen Tunnel, durch Vulkan oder so fährst. Und du siehst dann halt eben die Pokémon, die es da natürlich auch geben würde. Und sie verhalten sich ganz natürlich. Du siehst halt hinten ein kleines Glomanda an der Lava rumspielen. Du siehst drei Wulpix da vorne rumspielen, die dir dann folgen, wenn du halt die Äpfel wirfst. Du siehst an einem riesigen Wasserfall kommt ein Garados raus. Und die Pokémon sind halt wirklich so, wie sie sich halt auch normalerweise verhalten würden. Und sowas gab es nach Pokémon Snap auch nie wieder in einem Pokémon-Spiel. Wenn überhaupt dann mal ein bisschen in den Spin-Offs, es gibt ja noch Pokémon Ranger und Pokémon Mystery Dungeon und so weiter, da wurde sich halt sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Liebe reingelegt, um halt die Pokémon ja, auf eine süße, natürliche Art darzustellen, aber dass du dich wirklich in einem Areal bewegst, wo die Pokémon dann halt rumlaufen, das hat tatsächlich damals nur Pokémon Snap gehabt. Und das ist halt schade, dass bis heute jetzt New Pokémon Snap quasi immer noch das einzige Spiel ist, was dieses Bedürfnis befriedigt. Weil Game Freak und die Pokémon Company bis heute ja immer noch kein Online, also hier kein MMO-Pokémon oder so hinbekommen haben. Jetzt haben sie mit Pokémon Arceus ja irgendwie, wollen sie den Schritt wohl gehen. Aber es sieht halt auch schon wieder leider so unglaublich schlecht aus, dass wir halt da auch schon wieder, sie, sie nehmen sich halt schon so viele Jahre jetzt einfach nie wirklich die Zeit, die sie mal bräuchten, um ein Spiel dieser Größenordnung zu entwickeln. Denn wir haben ja gesehen, ein gutes Open-World-Spiel braucht was, Zeit. Es braucht ja. Zeit, es braucht Zeit, es braucht Zeit und es braucht nichts anderes als Zeit und die nimmt sich die Pokémon-Company natürlich oft nicht, weil sie ihre Verträge haben, weil sie den Anime haben. Und bei Pokémon Schwert und Schild war das Problem, das hätte halt locker noch ein Jahr Entwicklung gebraucht, konnten sie aber nicht machen, weil der Anime an dieser Lizenz mithing und so weiter und so fort. Viel Fehlplanung, viel wahrscheinlich auch ein bisschen Inkompetenz bei Freak und das alles spielt halt zusammen, dass Pokémon schon lange stagniert und das größte Medienfranchise der Welt eigentlich mit so ziemlich die ja, die schlechtesten Spiele und mit den wenigsten Optionen und so weiter, die man da draußen halt so finden kann. Aber New Pokémon Snap ist eben nicht von Game Freak. Das alte ja. Pokémon Snap war von Hell Laboratory und jetzt dieses neue, wurde eben auch wieder nicht von Game Freak entwickelt. Und deshalb ist das Spiel gut geworden.
0: Das ist halt auch so ein, so, so ein, so, so ein Unterschied, den man immer mal wieder feststellen muss. Sobald es also Game Freak ist halt, hat halt seinen Ruhm von den Gameboy-Spielen damals gekriegt. Ja. So. Damit sind die ja so durch die Decke gegangen und dieser Ruhm halt bis heute nach, hat man den Eindruck. Das Problem ist, meines Erachtens nach werden die diesem Ruhm nicht gerecht. Ich kann mich noch ähm, an eine Aussage erinnern seitens Game Freak, die sich sehr schwer getan haben, damit auf HD umzusteigen. Wo das aber schon lange Standard war, also siehe Playstation 3 und Xbox 360, da ging es los mit dem HD-Zeitalter, da waren die noch lange nicht so weit, auf eine normale Konsole zu gehen. Und die mussten jetzt auf eine normale Konsole gehen, weil die Nintendo Switch halt beides ist. Ja. Und äh, da, da habe ich mal ein Interview gelesen, da hieß es dann, ja, das ist voll schwer, auf HD zu gehen und sowas alles. Und ich dann denke, Alter. Und da, da sieht man dann halt wieder, wie weit Game Freak auch dem Ganzen hinterherhängt.
1: Leider. Ja, ähm, leider.
0: Ne, also, dieser Pokémon-Legenden-Arceus-Trailer, dass der bis heute noch nicht zu Tode gehatet wurde, wundert mich. Warum wurde der nicht zu Tode gehatet? Einfach aus dem ganz speziellen Grund, hey, die machen endlich mal was Neues. <lacht> die Leute sind so darauf heiß, dass nicht nochmal Standardprodukt XY kommt, dass die alles nehmen würden momentan. So, und ah, ich, ich bin immer sehr, sehr skeptisch, was das Ganze angeht, wie es noch weitergehen wird und so weiter und so fort.
1: Ähm, ja, also Arceus hat leider, also einmal von der Grafik abgesehen, die grausam war und die Framerate, das sah halt auch einfach sehr, sehr leer aus. Da ist halt wieder eine coole Idee, aber die Naturzone war auch eine coole Idee und war halt leider eine, eine miese Umsetzung. Das mhm. Problem ist, dass Game Freak halt auch abseits von Pokémon ja Little Town Hero gemacht hat. Also wirklich mhm. etwas komplett eigenes. Das ist von mhm. Game Freak selbst entwickelt, gepublished und so weiter. Äh, ich gucke jetzt mal nebenbei und nicht, dass ich da was Falsches sage. Nee, Developer und Publisher, beides Game Freak. Also von Game Freak mhm. selbst. Die hatten sogar Toby Fox dabei, der die Musik irgendwie gemacht hat von dem ja, Spiel. Ja. Ja. Und trotzdem, also, Toby Fox kennt man unter anderem jetzt vor allem durch Undertale und ja, hat ja. Smash Bros. mitgearbeitet, genau. Und dieses Spiel hat eine coole Musik, aber ist halt so schlecht in so vielen anderen Punkten. Selbst wenn man das Kampfsystem noch toll findet, da läuft es halt so mies von der Frame Rate her, es hat Bugs, es ruckelt halt richtig, es ist unspielbar und hat halt auch ansonsten designtechnisch seine Probleme, aber da hat man halt einfach mal gemerkt, nein, irgendwas stimmt da nicht bei Game Freak. Und X und Y war halt damals das erste Mal, wo man gemerkt hat, okay, X und Y war jetzt auf dem 3DS d so ein bisschen was Neues, aber auch da hat man schon gemerkt, wieder keinerlei Optionen in diesem Spiel, keine Kameraoption, nichts, was man irgendwie, was interessant ist. Und Pokémon stagniert halt schon so viele Jahre. Und deshalb ist halt Pokémon Snap immer so dieser eine besondere Titel gewesen. Das, was eben diese ganzen anderen Pokémon-Spiele einem irgendwie nie geboten haben, weil Game Freak es nicht konnte oder nicht wollte, uns endlich mal das zu geben, was wir da haben wollten. Und deshalb hat Pokémon Snap immer diesen Legendenstatus gehabt. Und jetzt ist halt New Pokémon Snap tatsächlich da und ich kann, wie gesagt, immer noch gar nicht wirklich fassen, dass ich dieses Spiel tatsächlich spiele. Und ja. also die ersten drei Stunden, die ich gesehen habe, haben mich komplett weggeblasen. Es ist im Moment, man muss immer vorsichtig sein, aber es ist im Moment so viel besser, als ich damals noch irgendwie erhofft hätte. Ah, ich bin Unfassbar, wie gut das Spiel im Moment ist. Äh,
0: dann sag uns doch mal, wer ist denn der Entwickler von New Pokémon? Äh,
1: oh ja, ein Studio, das ich sehr, sehr schätze. Bandai Namco.
0: Oh, keine Ahnung. Die Frage ist natürlich, warum hat man das abgegeben? Also ich meine, damals war es ja schon eine Zweitproduktion. Ähm, aber Game Freak scheint da wirklich, weiß ich nicht, ihren eigenen Weg gehen zu wollen. Ne? Also, das ist schon irgendwie, das ist schon, ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Es werden nicht mehr dieselben Leute bei Game Freak sitzen, die damals an der Game Boy-Ding mitgearbeitet haben. Und wenn doch, dann sollte man sich was überlegen. Aber in den meisten Fällen liegt es wirklich an Geld, Zeit und Management. Ne, da wird dann die Pokémon Company im Hintergrund sitzen und sagen: Ja, das muss jetzt aber raus. Das reicht ja. so.
1: Und also, das ist so komisch, weil teilweise kommen halt echt immer noch, oder, ich gucke jetzt mal nebenbei, bevor ich hier was sage, okay, weil das äh, Remake von Generation 3 ist halt auch Game Freak gewesen und das war halt großartig, also hier Alpha, Saphir, Omega, Rubin, das waren großartige Spiele, jetzt gucke ich gerade mal, die Let's Go-Spiele war auch Game Freak und das waren auch toll gemachte Spiele, also teilweise geht das halt, ich glaube einfach wirklich, dass sie immer, wenn es an die Hauptspiele geht, da auch einfach, überhaupt nicht genug Zeit bekommen, damit die Spiele so gut werden, wie sie irgendwie werden könnten. Das ist, glaube ich, immer so ein kleines Problem, weil es halt echt immer die Hauptspiele sind, wo man halt so ganz, ganz doll eben diesen, diesen Absturz merkt. Mhm. Während halt diese ganzen Spin-Offs, und viele Spin-Offs wurden im Laufe der Zeit ja aber auch abgegeben. Äh, Gerade hier die Mystery-Dungeon und sonst, das ist ja alles gar nicht dann äh, mehr Game Freak. Ach ja, es ist einfach schade, weil da einfach so viel Potenzial drin steckt. Und ich glaube, wäre das Ganze nicht bei Game Freak geblieben, dann hätten wir schon längst, und zwar schon längst, ein Open-World-Pokémon gesehen, weil es sich einfach so hart anbietet. Dann hätten wir jetzt nicht Legenden Arceus gesehen, sondern hätten das schon viele Jahre gespielt mhm. und das wäre ein großartiges Spiel geworden, aber schade. Ich hoffe, dass das Spiel wirklich gut wird, Legenden Arceus, aber die, der Trailer stimmt mich da sehr, sehr skeptisch. Weil ein Auf Spiel dieser, dieser Größenordnung, was sie da angekündigt haben, das braucht einfach viel mehr Zeit. Und ich will nicht, dass wir dann so ein Cyberpunk-Desaster erleben, wo sie sich auch einfach viel zu viel vorgenommen haben, als sie dann tatsächlich machen konnten.
0: Hm. So, jetzt hast du ja quasi die ersten drei Stunden schon komplett für dich erlebt und hast dich sicherlich auch im vornherein schon informiert. Wenn du jetzt wir vergleichen jetzt einfach mal, also ich kann mich noch sehr gut an der Pokémon Snap, an das erste Level erinnern, das war dieser Strand. Mhm. Mit Pikachu, mit Mauzi und anderen Pokémon. Ähm, und es gibt ja sicherlich, sicherlich auch ein Level 1 beim New Pokémon Snap. Ja. Ähm, was denkst du... Was hat man alles? Ver also ist es generell ein besseres Spiel oder hast du an einigen Stellen schon gesagt, na, vielleicht hat man es hier ein bisschen übertrieben?
1: Nein. Also es ist wirklich, und deshalb bin ich auch gerade so gehypt. Es, ich bin wirklich überrascht, sehr positiv überrascht, wie krass sie die Originalformel von Pokémon Snap überarbeitet haben. Ich habe ich hab ganz, ganz viel an, an ganz, ganz vielen Stellen so viele Optimierungen entdeckt, wo ich so sage, ja, stimmt, Mann, stimmt, das war im Original doof. Zum Beispiel so Kleinigkeiten wie. Ähm, wenn du deine Bilder abgegeben hast, ne, dann musstest, bist du ja immer so durch so eine riesige Liste durchgescrollt. Und es ist ja teilweise in den Leveln auch so gewesen, dass ein Pokémon ganz am Anfang kam und dann vielleicht später noch mal ganz am Ende. Und ja. hier ist es jetzt tatsächlich so, dass die Pokémon, äh, wenn du die Bilder ganz am Ende abgibst, dann haben die Pokémon eigene Ordner, wo dann die, Bi äh, die Pokémon rein verfrachtet sind. Und da habe ich mir gesagt, ja, so genial, das sind so Kleinigkeiten. Und da an allen Ecken... Treffe ich auf so eine genialen kleinen Änderung, wo ich so sage, Alter, da steckt einfach so viel Gedanke hinter. Man merkt mhm. einfach, dass die Entwickler Pokémon Snap verstanden haben, dass Pokémon mhm. Snap denen auch inne lag und dass die hier wirklich nicht einfach nur irgendwie einen Cash Grab machen wollten, sondern dass da tatsächlich Leute dran saßen, die gesagt haben, nee, hier, wir machen jetzt ein wirklich richtig gutes Pokémon Snap. Und das ist denen einfach gelungen und du hast so viele Optionen. Das ist wieder so, das, was Pokémon ansonsten halt irgendwie nie hatte. Und jetzt haben wir so viele Optionen. Du hast so viele Kameraoptionen, so viele Steuerungsoptionen, so viele. Du kannst sogar, ach Gott, es ist so geil, du kannst sogar einstellen. <lacht> ähm, das ist schwer zu erklären, aber es gibt einen Tag- und Nachtzyklus. Und, oh Mann, es gibt so viel! <lacht> <lacht> ja, äh, äh, eins nach dem anderen, Tim. Oh Mann, das ist so geil. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so umfangreich ist. Es gibt, wie gesagt, du kannst bei Tag reingehen und du kannst bei Nacht reingehen. Aber, ich, ähm, und dann gibt es immer noch so eine Lumina. Also jede Welt hat, so wie ich das jetzt bisher mitbekommen habe, immer so drei verschiedene Stages, in denen sich quasi diese Welt befinden kann. Mhm. Und äh, ganz bei Tag ist klar, alles so, wie man es kennt. Und bei Nacht ist natürlich das Verhalten der Pokémon dann ein bisschen anders. Man sieht auch andere Pokémon dann in diesem Areal. Und bei Lumina ist es immer so, dass du dich dann hauptsächlich um dieses eine Lumina-Pokémon kümmerst, was dann da halt dann mhm. groß ist. Und so ist das, wie gesagt, was ich bisher gesehen habe. Ob jetzt später noch Areale gibt, wo mehrere Lumina-Pokémon rumlaufen, das weiß ich jetzt noch nicht. Mhm. Aber es ist so geil, dass, du, dass jede Form dieser Stage, also einmal bei Tag, einmal bei Nacht und die Lumina, kannst du aufleveln, indem du halt da rumläufst und Pokémon, also Bilder machst und quasi mehr Erfahrung auf diesen Stages sammelst. Und je nachdem, wie hoch du dieses Areal gelevelt hast, verändert sich dann auch dementsprechend, was da passiert. Also es ist so gut. Und das bringt, so. ich weiß nicht, wenn man das Original nicht gespielt hat oder nicht so richtig gesuchtet hat, kann man, glaube ich, gar nicht verstehen, wie viel Tiefe das in dieses Spiel gibt. Und es gibt ja auch so viele neue Bewertungskriterien. Es war ja vorher nur, du hattest ja nur Größe. Dann, äh, ob es mhm. in der Mitte ist und natürlich noch Pose und eventuelle Sonderpunkte, ob Pokémon drauf sind oder sonst wie wo. Hier ist es tatsächlich so, du hast Größe sehr differenziert dargegeben, also nicht einfach nur so 600 oder 800, sondern wirklich auf dem Punkt genau, wo mhm. mir schon der Kopf explodiert, weil ich bin ja so ein Highscore-Hunter. Und dann gibt es noch Blickrichtung. Äh, Ausrichtung, also ganz, ganz viele verschiedene Kriterien, die wirklich in die Punktzahl von diesem Bild einfließen, wo ich schon so gehypt drauf bin, genau rauszufummeln, wie ich die Pokémon in welcher Sekunde, in welchem Frame genau fotografieren muss, um die beste Punktzahl zu erreichen. Das ist schon geil, also dass du so viele Kriterien hast. Das wird mhm. quasi dieses Highscore-Hunten für mich halt in solche Höhen treiben. Aber jetzt kommt das Geniale, was, was glaube ich, viele gar nicht so richtig wahrnehmen, es gibt noch mehr Unterschiede. Und zwar hast du ja in den Trailern gesehen, dass, wenn du ein Pokémon fotografierst, dann hat es eine normale Pose oder vielleicht was Besonderes. Und mhm. da, da gibt es Sterne für. Wenn du ein Bild abgibst, dann bekommst du da einen Stern für oder zwei Sterne, drei, vier. Je nachdem, wie besonders das ist, was da gerade angesehen wird. Und jeder dieser Sterne hat quasi ein, ein eigenes Bild und damit auch einen eigenen Highscore. und das, das, das ist so gut. Du kannst quasi für ein Pokémon... Vier verschiedene Highscores erstellen. Jeweils für ein, für die Ein-Stern-Variante, für die Zwei-Stern-Variante, Zwei Drei-Stern und vier Stern. Das mhm. heißt, du hast für einen, wenn du ein Enton hast, kannst du vier Highscore-Bilder machen. Alter, mir platzt der Kopf! <lacht> Vorher musste ich mich drum kümmern, dass ich mit einem Pokémon das, äh, ein, ein, das höchstmögliche Bild mache. Jetzt muss ich mich darum kümmern, dass ich mit jedem Pokémon für vier verschiedene Kategorien das höchstmögliche mögliche Bild mache, um meinen Highscore möglich hochzutreiben. Weil ich sag, ich sag euch, wie es ist, ich will in dieser Rangliste oben stehen. <lacht> ich liebe dieses Spiel, ich, ich freue mich so lange auf dieses Spiel und ich will angreifen. Ich will in dieser verdammten Rangliste mindestens immer unter den Top 10 sein und am liebsten in Deutschland äh, immer unter den Top 3 oder so. Oh, ich ich freue mich so schon drauf, so viel rauszufummeln. Ich muss natürlich vorsichtig bleiben, weil ich habe es jetzt gerade mal drei Stunden gespielt. Es kann immer noch sein, dass da irgendwas ist, was dann am Ende das vielleicht so ein bisschen kaputt macht. Ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang die, die Sorge, dass es quasi jedes Pokémon auch noch mal als seltene Variante in einer Lumina-Form gibt. Und dann diese Lumina-Form immer mehr Punkte gibt als die normalen Bilder. Mhm. Und dass das dann quasi nur noch in so ein Gegrinder ausartet, dass du halt deine, deine, deine ganzen anderen Bilder vergessen kannst, sondern ja. immer nur quasi wie so ein Shiny, immer nur die Lumina-Form fotografieren musst. Aber so wie ich das jetzt gerade gesehen habe, sind diese Lumina halt so eine kleine Extra-Kategorie. Ah, oh, Dann okay. oh, das wird so einen Spaß machen. Für, für, ich kann für jedes Pokémon, für, es gibt so viele Pokémon ja diesmal, ne? Es gibt ja nicht nur die 63 sondern so viele Pokémon. Und Für jedes Pokémon muss ich vier Kategorien berücksichtigen. Und in den Kategorien muss ich dann berücksichtigen, die Blickrichtung, die Ausrichtung, die Größe, oh die Position. Ich so, oh, es wird so gut.
0: Also, das ist jetzt natürlich wieder so ein Punkt, da will ich mal kurz einhaken. Es gibt ja dasselbe Phänomen, was du jetzt gerade mit Pokémon hatte oder hast, Pokémon Snap hattest, ähm, habe ich mit äh, Theme Hospital und Two-Point-Hospital. So, ähm, Team-Hospital und Two-Point-Hospital sind einfach Spiele, die ich feiern. Ne? Also, mhm. weil du einfach so einen absurden Quark da machen kannst. Es ist so eine Krankenhausaufbausimulation äh, für alle, die es nicht kennen. Da kannst du, da hast du die absurdesten Krankheiten dann teilweise dabei. Ähm, und du hast jetzt wieder gerade davon gesprochen dass diese, dass wieder so viele Möglichkeiten jetzt da sind. Natürlich an den aktuellen Stand der Technik angepasst, sage ich mal, im Vergleich zum N64, dürfen wir nicht vergessen, äh, Pokémon Snap ist ein original N64-Spiel und da geht man dem Spiel auch gut an heutzutage. Ähm, aber da habe ich wieder ein bisschen Angst. Also ist ja jetzt nicht unbedingt so mein Bier, aber für andere Leute, die dann vielleicht eventuell ein bisschen überfordert sind mit den Sachen, ähm, zum Beispiel, ich mochte die Klarheit von Theme Hospital sehr gerne. Du hattest halt eine gewisse Anzahl an Krankheiten, du hattest halt eine gewisse Anzahl an Räumen, die du bauen konntest und so weiter und so fort. Und damit konntest du dann in diesem Sektor optimier rumoptimieren. Ähm, bei two Point Hospital ist es aber so, dass du so viele Krankheiten und so viele verschiedene Räume hast und äh, so viel Kleinscheiß machen musstest, dass mich das dann irgendwann nicht mehr abgeholt hat. Obwohl es vom Prinzip her das gleiche Spiel ist, bloß mit viel mehr Sachen drin. Ähm, ist das jetzt für dich so ein hinderlicher Grund? Kann man die Pokémon auch ganz normal einfach in einem Durchlauf fotografieren? Oder ist, ist da wieder irgendwo... An was irgendwas gebunden. Äh, ich kann mich erinnern, im ersten Teil war es ja so, dass du bestimmte Secret Exits haben musstest, um ins nächste Level zu kommen und sowas alles.
1: Mhm. Gut, im ersten Level war es jetzt nicht so. Ich weiß halt noch nicht, wie später ist. Das erste yeah. Level musst du halt ziemlich oft erstmal spielen, weil er dir, also keine Angst, Leute, ich, ich habe selber erst drei Stunden auf der Uhr. Ich kann euch gar nicht mhm. großartig jetzt hier spoilern. Mhm. Äh, ich rede halt nur so von den ersten drei Stunden immer. Ne? Also nicht, dass jetzt ja. einer Angst haben muss, dass ich hier. Ähm, am Anfang ist es so, dass der Professor dir schon in so einer kleinen, interessanten, charmanten irgendwie Story, aber jetzt nicht groß aufdringlich, sondern du gehst halt auch immer wieder rechtzeitig in die Stage. Ganz am Anfang gehst du ganz normal durch, machst deine Fotos, dir wird ein bisschen gezeigt, wie man Fotos macht. Dann musst du da nochmal rein, weil du dann eine andere Bedingung irgendwie erstmal erfüllen musst. Dann kommt irgendwann die erste Nachtfahrt, dann bekommst du irgendwann den Apfel, weil du jetzt im Team bist und kannst dann nochmal eine mhm. Fahrt mit dem Apfel machen. Und dann musst du noch mal rein und entdeckst das Luminat. Also es wird dir ganz nach und nach halt beigebracht quasi, was für verschiedene Arten es gibt. Das mit dem Aufleveln wird dir beigebracht. Ich glaube nicht, dass du überfordert bist. Und vor allem das Ding ist, das, was ich jetzt gerade alles erzählt habe, dieses absolute Abnerden in Bezug auf Pokémon Snap, das interessiert ja die meisten Leute gar nicht. Mhm. Und ich glaube, <lacht> das ist auch okay. Und deshalb ist es, glaube ich, so, dass ja, diese Highscores mit den Bildern, ich glaube eher, dass das gut ist, weil so einfach mhm. viel mehr Möglichkeiten entstehen, dass die Menschen halt ihre Bilder optimieren und einfach Highscores auch schießen können, ohne dass sie jetzt dieses fundierte Wissen brauchen, wie bei dem Original-Pokémon-Snap, was ja schon in die Jahre gekommen ist, wie du selber dann gemerkt hast. Ne? Ja. Ich glaube halt wirklich, dass diese Art, wie das Pokémon-Snap halt jetzt ist, für die Casuals viel, viel ansprechender ist, weil man halt einfach auch mal gemütlich Bilder schießen kann. Gerade durch die vier Kategorien bekommst du immer wieder dieses Feedback der Belohnung, an dem du eine neue Sonderpose entdeckt hast, die jetzt vier Sterne ist statt zwei Sterne. Mir ist das völlig Wumpe. Ich will halt nur den Highscore in jeder Kategorie. Ich betrachte das, wie gesagt, sehr, sehr analytisch. Aber die anderen freuen sich, dass sie halt was Neues, Seltenes gefunden haben oder dass sie eine neue Interaktion gefunden haben oder dass sie die, die Welten aufleveln. Und ich, ich weiß ja noch gar nicht, was dann irgendwann auf Stufe 3 oder 4 oder so passiert, ob da dann vielleicht mhm. auf einmal ein Garados im See rumschwimmt, statt da statt den Enten-Pokémon. Und ich glaube, das gibt auch so ein enormes Gefühl der Belohnung, was das Original halt eben nicht hatte, dass mhm. du eben auch die Areale aufleveln kannst. Übrigens, keine Angst, das ist auch so clever, du kannst jederzeit auswählen, aus welcher Levelstufe du jetzt quasi das Areal begehen willst. Und da habe ich einfach gemerkt, da steckt einfach so viel Gedanke hinter. Und da war ich so erleichtert. Ich hatte ja ein bisschen Sorge am Anfang, dass sie diese diese Highscore-Hand, diesen Highscore-Hand, dass sie den nicht wirklich so mit einbinden und vielleicht auch nicht so wirklich verstanden haben, wie wichtig uns eben diese Highscore-Hand war. Aber als ich das gesehen habe, dass du jederzeit auswählen kannst, auf welcher Levelstufe du quasi die Welt betreten wirst, da war ich so glücklich, weil ich da gemerkt habe, ja, sie haben es verstanden. Es ist halt wichtig, dass du jederzeit jeden Zustand der Welt berei bereisen kannst, damit du jederzeit die Möglichkeit hast, auch ähm, auf deinem Weg die die Bilder so zu schießen, wie du sie eben haben möchtest. Mhm. Schwer zu beschreiben, aber oh, ich war so glücklich, als ich das gesehen habe. Ich, also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe wie so ein kleines Kind habe ich dieses Spiel gestern oder heute Nacht gespielt und immer wieder ich so ja und ja oder oh, guck mal oh ja, das haben sie auch gemacht und ich hätte nicht gedacht, dass sie so sehr Pokémon Snap verstehen und ein so gutes Spiel ballern. Es ist halt in allen Punkten hat mich das so. Es tauchen halt auch noch eine Figur auf, die ich nicht spoilern möchte. Und das Lumina phänomen sieht cool aus. Es macht einfach mhm. von vorne ein bis bisschen Spaß. Und ich glaube wirklich, dass es auch gerade die Leute, die sehr Casualmäßig einfach mal ein bisschen Pokémon spielen wollen, sehr viel mehr abholt als das Original, eben durch diese ganzen Zusatzfeatures, die ich natürlich als der absolute Highscore-Hunter betrachte, aber die, mhm. glaube ich, den anderen einfach einen sehr, sehr großen Spielwert bieten. Ja. Mhm. Und vor mhm. allem, man muss auch dazu sagen, du kannst halt auch jederzeit deine Bilder äh, bemalen, und umgestalten und lustige Bilder damit machen und die dann hochladen und ich habe schon so lustige Bilder gesehen. Das hat nichts mit der Punktzahl zu tun. Wie gesagt, das ist ja. sehr, sehr gut getrennt wieder. Highscore und einfach Spaß haben. Aber auch das kann man machen. Also man muss nicht Highscore um jetzt großartig viel Spaß mit Pokémon Snap zu haben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du erzählst jetzt die ganze Zeit, du hast drei Stunden gespielt, hast aber nur das erste Level jetzt gesehen. Also oder wie kann man das verstehen?
1: Also ich habe das zweite freigeschaltet, aber bin dann, dann kam, wie gesagt, die Vernunft. <lacht> mhm. Aber ja, du bist, bist schon eine ganze Weile mit dem ersten Level beschäftigt, was sich aber nie schlimm angefühlt hat, weil du, wie gesagt, immer, weil es halt verändert. Wie gesagt, einmal so, dann Stufe 2 da hat man dann gesehen, dann kommen neue Pokémon dazu, dann die Nachtfahrt, das heißt wieder was neues, dann das Lumina Phänomen, halt immer was neues zwischendurch ein kleines bisschen Story, ich habe auch sehr gemütlich gespielt. Ihr dürft auch nicht vergessen, ich habe wirklich ich habe ja dann auch eine ganze Zeit lang mir die Online-Ranglisten angeguckt und habe halt genau auseinandergenommen, wie sie jetzt. Ich, hab, ich bin tatsächlich auch mehrfach in die erste Stage rein und habe genau das gleiche Bild versucht, zweimal zu schießen, weil ich halt genau wissen wollte, wie jetzt halt mhm. äh, genau die Kriterien sind. Also, wie gesagt, ich bin halt hart bei Pokémon Snap. Man hätte es wahrscheinlich auch schneller machen können, aber ich war sehr, sehr analytisch unterwegs.
0: Okay, also. Ich, also ich würde jetzt mal aus seinen Aussagen auch äh, schließen, dass das Spiel auf jeden Fall wesentlich umfangreicher ist als noch äh, der Originalteil. Ähm viel mehr,
1: viel mehr. Das ist so krass. Das muss ich in meinem Video unbedingt dann auch treten. Das ist so viel mehr zu tun durch diese ganzen verschiedenen Stages, die dann ja alle aber auch unterschiedlich Es gibt halt nicht nur Strand. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr Pokémon Snap das Original gespielt habt, da gab es Strand, Tunnel, Vulkan. Dann gab es äh, Fluss, Höhle und Tal. So, sechs Welten. Und jetzt gibt es aber jede dieser Welten noch einmal in vier verschiedenen Leveln gibt es die, glaube ich. Du kannst es ja mehrfach aufleveln. Und dann auch noch in einer Nachtvariante. Und wenn man alleine das auf das Originalspiel gemünzt, ich habe ehrlich gesagt auch noch keine Ahnung, wie viele wie viel Stages es in, in New Pokémon Snap gibt. Mhm. Aber ich habe allein so viele Stunden schon mit der ersten Welt verbracht und durch diese ganzen verschiedenen Sternbewertungen halt auch, du hast so viel zu tun in diesem Spiel, das ist so geil.
0: Das ist ja ähm, schon, was denkst du, wie lange wie lange man da reinstecken wird? Also ich habe mir jetzt immer so, so ein paar Tests dazu, die Fazit natürlich nur durchgelesen, ähm, aber keiner beschwert sich über die, äh, über die Spielzeit. Ähm ich könnte, ja, ich könnte ja mal kurz auf den kritischsten Test eingehen. Der ist wie so, wie so oft von Four Players. Die haben nämlich nur 60 von 100 Punkten gegeben. Ähm, aus einer sehr, ich würde mal sagen, naja, oberflächlichen Sicht, sage ich mal. Ähm, jedenfalls äh, haben die geschrieben, unter den gefällt mir Punkten, Kamerahandhabung ist angenehm. Ich dachte, ach so, ja, du steuerst da hauptsächlich die Kamera. Ich habe aber die ganze Zeit an eine Schulterkamera gedacht, das ist ja nur Quatsch. Ähm, kannst du die äh, Kamera mit so einem Gyrosensor bedienen?
1: Das ist überhaupt ja etwas, wo ich noch gar nicht drauf eingegangen bin. Auch da war ich so sprachlos. Du kannst die Kamera, ja, du kannst die mit einem Gyrosensor steuern. Mhm. Musst du aber nicht. Du kannst tatsächlich auch, die. das ist so geil, du kannst die Kamera mit dem, mit dem linken Stick steuern. Und äh, den Sensor innerhalb der Kamera mit dem rechten Stick. Du kannst hier aber alles auch frei belegen. Du kannst es komplett so belegen, wie du möchtest. Und mhm. du kannst den Giro-Sensor halt dazu aktivieren, wenn du möchtest. Du kannst ihn aber auch ausstellen. Und du kannst jeden dieser Sensoren kannst du einzeln noch mal einstellen in der Sensibilität. Das ist halt auch so geil. Du kannst dir genau einstellen, in welche Richtung die Kamera gehen soll, also invertiert mhm. oder nicht invertiert. Du kannst mhm. die Sensibilität vom linken und vom rechten Stick einzeln einstellen und du kannst den Gyrosensor dazu machen. Du kannst ihn aber auch ausstellen. Also das ist so geil, du kannst halt so schnell, so präzise genau dahin gehen, du hast auch noch andere Knöpfe, um die Kamera schnell hinter dich zu bringen oder oder vor dich oder sonst wie. Ich fand so, ich war, ich war so geflasht, wie geil die Kamerasteuerung ist, weil das halt auch ziemlich wichtig ist, wenn du halt ganz, ganz schnell irgendwas siehst und gerade wenn man später diese ganz, ganz präzisen Bilder machen möchte für die besonderen Posen, dann ist es halt einfach ziemlich nice, wenn du halt so präzise wie in diesem Spiel die Kamera handhaben kannst, ja.
0: Das war äh, für mich einer nämlich der Kritikpunkte. Manchmal bist du gar nicht hinterhergekommen beim Original. Das war irgendwie... Also, wenn du nicht ganz genau wusstest, wo taucht jetzt irgendwie ein Pokémon auf oder so, dann warst du da eigentlich schon verloren. Ne? Also, du musstest das halt wirklich auswendig lernen. Ich gehe mal davon aus, dass man den Punkt dann halt an die heutige Spielerschaft auch so ein bisschen angepasst hat, dass man da eventuell jemanden mit schnellen Reflexen, der dann vielleicht schon ein bisschen besser klarkommt. Ähm... Und dann gibt es hier den Punkt Freischalten, neue Insel, Inseln, Kurs und Tageszeiten motiviert. Also es scheint mehrere Inseln zu geben oder ist jedes Level eine Insel? Das wär, das würden wir ja noch sehen. Ähm, viele niedliche, wilde, coole Pokémon, die entsprechend modelliert sind, klar. Also hübsch sieht das Spiel ja nun wirklich aus, gerade auch für Nintendo Switch Verhältnisse. Und da kann man halt natürlich auch ein bisschen tricksen, weil man ja vorgegebene Routen hat. Und so weiter und so fort. Auch wenn es in manchen Trailern erst so aussah, als wäre es noch irgendeine frei begehbare Angelegenheit, sag ich mal. Aber äh, offensichtlich scheint es dasselbe Spielprinzip zu sein wie beim Original, oder?
1: Ja, und das ist halt auch wichtig. Mhm. Also ich habe das schon öfter mal versucht zu erklären, weil natürlich öfter Leute gesagt haben, Mann, warum kann man denn nicht frei rumgehen? Mhm. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man Pokémon Snap nicht gespielt hat. Aber äh, durch das Begrenzen der Bewegung und durch mhm. das Begrenzen der Zeit, die du halt auch hast. Und zwar nicht insgesamt für die Fahrt, sondern du hast ja immer nur eine gewisse Zeit, eine gewisse Pose eines Pokémons zu erwischen oder eine gewisse Pose hervorzulocken. Du hast einen begrenzten Zeitraum dafür. Mhm. Und dadurch ergibt sich eben das besondere Gefühl für diese besondere Pose. Wenn du halt dich frei bewegen kannst und du du kannst halt, sagen wir mal einfach mal blöd, so blöd gesprochen, die beste Pose von einem Bisophank ist es, dass das Pokémon vor dir wegläuft und ähm, du, du kannst jetzt in aller Ruhe über diese Steppe laufen und halt so lange hinter diesem Pokémon herlaufen, bis es dann endlich mal vor dir wegläuft. Dann mhm. ist es halt so, so so grindy irgendwie so. Dann ist es halt nichts Besonderes mehr. Dann ist es einfach nur eine Fleißarbeit. Mhm. Wenn es aber so ist, dass die Schwierigkeit dadurch besteht, dass du eben auf diesem Girosensor unterwegs bist und du eben genau den richtigen Zeitpunkt erwischen musst. Das heißt, du musst vorausplanen. Wie köderst du vielleicht das biso an? Oder wie musst du die Umgebung beeinflussen? Und du musst schnell sein mit der Kamera. Erst, erst dann ergibt sich halt dieses belohnende Gefühl, diese besonderen Bilder von diesem Pokémon zu erhaschen. Also diese, diese Eingrenzung auf diesen Schienen ist keine, ich sag mal, keine Einschränkung, sondern eine bewusste Designentscheidung und sie funktioniert für Pokémon Snap. Ein, ein frei begehbares, so ein Fotografen-Pokémon-Snap, das hätte auch seinen Reiz, aber einen vollkommen anderen Reiz tatsächlich, als den Weg, den Pokémon Snap geht mit diesen festen Strecken.
0: Mhm, mh. Okay, also das ist, äh, das ist halt schon eine wichtige Sache. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass man irgendwie eventuell noch so ein, so ein extra Part reinmachen kann, wo du vielleicht ähnlich wie zum Beispiel bei der Master Sword Prüfung bei äh, Breath of the Wild halt so einen kleinen extra Part hast, wo du vielleicht so rumfahren kannst und dann nochmal damit extra Punkte verdienen kannst. Muss ja nicht jedes Level sein, aber wäre schon schön gewesen. Ähm... <lacht> Dann steht hier als nächster Punkt ähm, komfortables Ansehen und Markieren von Bildern. Das hast du ja gerade schon erklärt mit der neuen Ordnerfunktion. Dann äh, Bewertung der Fotos durch den Professor macht Laune. Mhm. Äh, was kann, können die denn damit meinen?
1: Ähm, ja, dadurch, dass halt, man muss halt dazu wissen im Original, wie gesagt, da gab es, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr fotografiert ein pokémon und ihr bekommt halt immer nur Punkte für Pose. Gab es halt immer nur 1000, 1200 oder 800. Es waren halt immer festgelegte Punkte für die Posen. Und deshalb, irgendwann wusstest du halt ganz genau, was du zu tun hattest. Hier ist es tatsächlich sehr viel differenzierter, wie gesagt. Ich habe mit... Position und Blickrichtung. Und dadurch macht es halt einfach super viel Spaß, weil du halt sehr, sehr viel Freiraum hast, dich ständig zu verbessern. Im Original mhm. war es oft so, dass du nicht viel Spielraum hattest, dich zu verbessern, weil alles ein bisschen fester, ein bisschen geskripteter war, wie mhm. die Punkte für die Bilder vergeben werden. Und das macht hier tatsächlich einfach mehr Laune, weil es ja viel mehr Spielraum gibt für die, äh, für die Punktzahlen.
0: Ah ja, okay. Ähm... Um man entdeckt auch auf bekannten Kursen schon immer wieder neue Monster und Posen. Mhm.
1: Das ähm, ist ja das, was ich eben meinte mit den verschiedenen Stufen äh, vor allem und durch die Items, die man so bekommt. Ich, ich weiß jetzt noch gar nicht, was es noch gibt außer dem Apfel. Das werde ich ja noch entdecken. Ähm, ja, aber gerade durch die verschiedenen Zyklen macht das halt wirklich Laune, weil du auf, selbst auf derselben Strecke ständig was Neues entdeckst.
0: Okay. Ähm, Foto-Plus-Funktion zum Verbessern der Aufnahmen. Was ist das denn jetzt schon wieder?
1: Foto-Plus-Funktion, das kenne ich mhm. noch nicht.
0: naja ah ja, okay, dann skippen wir das. Oder ich man weiß darf, jetzt nicht, was die meinen. Man darf auch schlechter, <lacht> schlechter bewertete Bilder im Fotodex behalten, steht hier.
1: Ja, also es, es war es war vorher so, du da, ich, ich weiß nicht, warum man es möchte, aber das ist mhm. wieder das, ja, was auch, das ist wieder das, man, nicht jeder ist halt so ein Highscore-Hunter. Ne? Mhm. Also im Original war es so, wenn du halt ein Bild hast, was du super toll findest, weil es so cool aussieht, und du hast ja deinen, deinen Pokédex, wo du, also deinen, dein Fotodex, wo deine Pokémon gespeichert werden. Und äh, wenn aber jetzt ein Bild besser war, wurde automatisch dieses Bild genommen und in deinem Fotodex als dein aktuell bestes Bild gespeichert. Hier wirst du vor die Wahl gestellt. Nun muss ich aber ja. auch dazu sagen, wenn man halt, wenn einem ein Bild wirklich am Herzen liegt, dann konnte man es auch schon im Original Pokémon Snap in, im Album sonderspeichern. Also da im Album konnte man dann die Bilder speichern, die jetzt nicht unbedingt den krassen Highscore haben, sondern die man irgendwie cool oder hübsch fand. Mhm. Äh, deshalb, weiß ich nicht, ist jetzt für mich kein großer Kritikpunkt am Original oder was jetzt hier so viel toller ist. Aber ja, man hat die Option, das Ganze auszuwählen. Aber wie gesagt, wenn euch ein Bild wirklich wichtig ist oder das besonders schön ist, speichert das im Album einfach. Das könnt ihr am Ende jeder Fahrt nochmal im Album sonderspeichern. Und da sind dann nicht die Highscore-Bilder, sondern Bilder, die ihr bewusst manuell gespeichert habt.
0: Okay, dann kommen wir mal zu den Kritikpunkten. Also ich habe mir wirklich jetzt nur diesen einen Test äh, rausgezogen. Aber ähm, da gibt es halt auch wieder den Punkt, kein freies Umherlaufen. Also ich muss schon sagen, bei den Positivpunkten, gerade mit denen man darf auch schlechter bewertete Bilder am Fotodex behalten oder zum Beispiel Bewertung der, der Fotos durch den Professor macht Laune, sind so für, für mich so Pluspunkte, wo ich sage, ja okay, die hat der hat sich jetzt... Irgendwer noch aus dem Finger gezogen, aber man merkt irgendwie an diesen Pluspunkten, okay, der wird das Original schon mal gespielt haben. Ähm, und äh, Kritikpunkte sind immer noch kein freies Umherlaufen, aber du sagst ja selbst, das wäre dem Ganzen nicht ähm, gerecht oder würde dem Spielprinzip nicht gut tun.
1: Ja, es ist wie gesagt schwierig, aber wenn man das halt möchte, es wäre halt ein anderes Spiel. Es mm. ist halt wirklich schwer zu erklären, aber es gehört zum Spiel halt dazu. Es ist ähnlich wie das Waffen kaputt gehen in Breath of the Wild. Auch das mhm. ist immer wieder, es ist schwer, den Leuten zu erklären, warum es eben wichtig ist, dass die Waffen kaputt gehen. Warum mhm. es für die, für die freie Gestaltung der Welt eben eine wichtige Designentscheidung war, die vielleicht, ja, ich sage ich auch mal wieder, vielleicht gehen sie ein bisschen zu schnell kaputt, da bin ich ja bei euch, aber es ist halt einfach sehr wichtig, dass sie kaputt gehen. Ansonsten funktioniert eben eine von von Anfang an offene Spielwelt, funktioniert halt ansonsten nicht. Wenn du im Gerudo-Tal die stärkste Waffe die Spiels findest und sie geht nicht kaputt, ja dann interessiert ja. dich nie wieder eine andere Waffe. Dann ist das mhm. Spiel für dich im Endeffekt durch. Du holst dir den stärksten Schild und ihr, ihr wisst doch, wie schnell ganz schnell herausgefunden wird, wo es die Sachen zu holen gibt. Mit den ganzen Exploits. Das heißt, mhm. du gehst am Anfang dahin und hast dann die stärkste Sache. Du, du freust dich nie über eine Waffe. Du probierst mhm. keine anderen Waffen mehr aus, das das Spiel ist für dich langweilig und deshalb ist es einfach wichtig, dass die Waffen kaputt gehen. Vielleicht nicht so schnell, vielleicht nicht so doll und ich habe ja in meinem Video zu Breath of the Wild jetzt auch gesagt, vielleicht haben sie ja im Nachfolger eine Idee, dass man vielleicht die Waffen durch ein bisschen Aufwand vielleicht tempern kann, dass sie nicht so schnell kaputt gehen oder so ein Ra ja, ja. Reparaturpulver, was dann schwer zu bekommen ist. Es gibt ja Möglichkeiten, aber ja, an ja. sich müssen sie kaputt gehen. Ansonsten schadet das leider dem Spieldesign. Und das sind so Sachen, da maulen natürlich immer wieder viele drüber und das ist auch völlig okay. Jeder hat natürlich sein eigenes Empfinden, aber ich finde es immer persönlich wichtig, dass die Leute trotzdem verstehen, warum es eben so ist und
0: dass es Sinn macht, dass es so ist. Okay, okay, okay. Ähm, also würdest du den Punkt jetzt als Kontrapunkt durchgehen lassen? Also die Wertung von Vorplayers ist auch die schlechteste von allen. Die meisten sind so bei der 80 bis 85 um
1: das hätte ich auch so eingeschätzt, ja also von ja, vorne, ja. ich hätte das so auf 80, 86, 85 hätte ich das so gedings, weil es eben auch jetzt kein super krasser Übertitel ist, aber glaube ich echt vielen Casuals sehr viel Spaß machen könnte für mich persönlich bahnt sich da mhm. gerade, also wenn es so weiterläuft, wie es gerade bei mir läuft ist es mein absolutes Game of the Year und bei hm. mir ein ganz fetter Kandidat, meine Liste der liebsten Spiele videotechnisch zu erweitern. Hm. Aber da sind, wie gesagt, viele Dinge drin, die gerade mich halt auch als großen Pokémon Snap Highscore Hunter halt so krass triggern. Ne?
0: Ja, ja. Also, was, was wir hier Ach so ja noch haben. Ja, was so äh, deine
1: Frage. Natürlich lasse ich den Punkt durchgehen. Wenn, wenn einem das nicht gefällt mit den Schienen, dann ist es so. Ich kann ja, ja niemandem sagen, ey, das darf dir nicht nicht gefallen, nur weil es halt Sinn macht in dem Spiel. Natürlich darf mhm. einem das nicht gefallen. Und wenn das
0: dem Redakteur nicht gefallen hat, dann ist das halt so, ne? Okay, dann ähm, Spielprinzip ist eingeschränkt und letztlich auch monoton. Ich, äh, achso, der Score nochmal ist von 4Players 60 von 100 Punkten.
1: Mhm. Ja, pass auf, das Ding ist, ja, ist es. Mhm. Und das ist mhm. immer ein Problem gewesen von Pokémon Snap. Und das, das muss man wissen, wenn man dieses Spiel spielen möchte. Man, das ist das, was ich vorhin meinte. Man zieht halt aus zwei Faszinationsquellen, ziehen halt die Leute die ihren Spaß an Pokémon Snap. Das erste ist halt so richtig casual, einfach ein bisschen knipsen. Einfach das Spiel auch gar nicht suchten wollen, sondern sich freuen, wenn man weiterkommt und schöne Bilder machen. Und einfach sind viel Spaß da mit einer IP, also hier Pokémon, die einem am Herzen liegt. Dann hat man ein wunderschönes Spielchen. Oder mhm. man ist halt so ein krasser Typ wie ich, der halt so <lacht> richtig abgeht. Aber ich glaube, wenn man so ein Mittelding ist, also ein wirklich anspruchsvoller Gamer, der, der jetzt aber irgendwann davon gelangweilt ist, dass man an sich nur Bilder macht und von dem Gameplay des Fotografierens auch nicht weiter groß angetan ist, dann ist das ein Kritikpunkt. Und den muss man zulassen, ja. Aber das weiß okay. man ja eigentlich auch von vornherein. Man holt sich ja nicht Pokémon Snap und ärgert sich dann, dass man nur Bilder macht.
0: Dann gibt es hier einen Minuspunkt. Bewertungskategorien der Fotos nicht optimal Kannst du da schon was sagen zu? Nee, noch nicht. Ich okay, muss halt okay. echt
1: erstmal, dazu müsste ich mir vergleichen und mir die verschiedenen Sternekategorien erst mal angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit meint, ob er die, die Sternekategorien meint oder ob er die Bewertungskriterien meint. Das müsste ich mir jetzt noch mhm. mal genau angucken, was er, was er damit sagen will.
0: Okay, okay. Äh, dann haben wir den Punkt langweilige Geschichte, aber ich denke mal, das ja, wird man erst...
1: das ist ganz, <lacht> das ist... Aber auch das weiß man doch eigentlich vorher, ne? Also, <lacht> ja, okay. ja, Pokémon Snap, was denkst du? Hat natürlich kein, also bisher auch nicht, aber man beschwert sich ja auch nicht in einem, ah gut, ja, ist ein Kritikpunkt, lasse ich zu und so, aber auch, das sind, glaube ich, so Dinge, man sagt ja, dieses Curb Your Expectations immer, das mhm. sind einfach viele, das sind auch oft Kritikpunkte bei, wo ich mir so im Vornherein sage, ja, okay, aber das, das weiß man doch, wenn man Pokémon Snap kauft, weiß man doch eigentlich, da ist jetzt hier keine Oscar-Geschichte dabei, aber
0: ja, also, es ist ja, es ist ja ein objektiver Test. Das darf man ja nicht vergessen. Also, darauf muss ja hingewiesen werden. Ne? Ja, okay. Ähm, äh, natürlich für die Leute, die Pokémon Snap lieben, alter, monotoner als Pokémon Snap ging es für mich nicht. Das war ähm, äh, im Render Race. das war, das war das absolute Durchfallspiel bei mir. Aber ähm, das ist halt so ein Ding. Ich glaube, das muss man halt mögen. Ja, muss man, und, klar. sonst Und von der objektiven doof. Seite her werden sie wahrscheinlich schon recht haben. Ähm, hier ist ein interessanter Punkt, wo ich dann auch gleich äh, noch was hinterher schmeißen will. Anfangs dauert die Freischaltung neuer Areale zu lang. Mm, ja. Ähm, ja. Will ich trotzdem, bevor du jetzt was sagst, ich will trotzdem mal was äh, loswerden dazu. Das sind einfach so die Erscheinungen dieser modernen moderneren Gaming-Gesellschaft, die ich nicht verurteilen will, aber wo ich dann immer wieder drüber stolper, weil ich mir so denke, das ist dann halt für die Leute, die keine Geduld haben, schlecht. Mhm. Für alle anderen Leute, die sowas mögen, sich da äh, ein bisschen reinzuarbeiten, äh, für die ist das sehr gut. Ähm, da erinnere ich immer gerne an Driver, also Driver 1. Äh, das hatten wir auch äh, letztes Mal besprochen oder so zumindest ein bisschen angeschnitten in unserem Retro-Podcast. Übrigens, äh, Ebenfalls auch hier im Premium-Kanal verfügbar. Ähm, da war es denn so, dass... Naja, also dieses Driver 1 hatte eine Tutorial-Mission. Die musstest du bestehen, um dann später in die Open World zu kommen. So. Und äh, da gab es einen ganz großen Unterschied äh, zu den heutigen Games. Denn diese Tutorial-Mission, die waren nur 60 Sekunden, hattest du Zeit. Also du hattest erst ein knackiges Zeitlimit. In diesem Zeitlimit musstest du acht Aufgaben schaffen in der Tiefgarage und das Auto durfte nicht öfter als viermal anecken gegen irgendwas. Und das war halt auch schon wieder so eine Sache, wo ich gesagt habe, ich glaube, das ist eher so eine moderne Erscheinung für Leute, die sagen, ja okay, wenn ich keinen Bock auf das Spiel habe, dann lege ich es nach zehn Sekunden weg. Wenn du allerdings Bock auf das Spiel hast und ich kann das irgendwie nicht so richtig als Kritikpunkt, vor allem der dann am Ende eine 60 von 100 möglichen Punkten bestätigen soll, kann ich irgendwie nicht so richtig durchgehen lassen. Wie hast du denn das empfunden am Anfang?
1: Also, ich witzigerweise war es ja wirklich so, dass ich so hibbelig war auf die verschiedenen Welten, die verschiedenen Pokémon und auch erstmal ein paar Highscores haben wollte. Aber dann wurde ich irgendwie runtergeholt. Und ja, man muss, habe ich ja vorhin erzählt, ja mehrmals auch die erste Stage spielen. Aber das Spiel bringt einem ja hier, finde ich, auf eine sehr gute Art und Weise bei, dass die Welt eben anders ist, wenn du man spielt ja nicht immer wieder die gleiche Welt. Das heißt, du spielst im Endeffekt ja andere Welten. Beim, bei, auf Stufe 2 siehst du andere Pokémon. In der Nacht siehst du ganz andere Pokémon. Dann hast du das Lumina phänomen Das Spiel muss einem ja zeigen, was einem in dem Spiel erwartet. Und dann kommst du auch irgendwann in die erste Stage. Wenn man jetzt natürlich als ungeduldiger Redakteur, ich will nichts unterstellen, der jetzt unbedingt den Testbericht irgendwie raushauen muss und dann, boah, jetzt muss ich hier so lange spielen, bis, endlich mal, bis ich endlich mal meinen Testbericht schreiben kann, dann kann das vielleicht stören. Wenn man generell einfach mal ein krasses Action-Pokémon-Snap erwartet und sich dann ärgert, dass man jetzt hier ähm, mal ein bisschen runtergeholt wird. Ich glaube nicht, dass das irgendjemanden großartig stören wird, dass man hier jetzt einfach mal das Spiel ein bisschen beigebracht bekommt. Weil mich hat es auch nicht gestört. Und ich bin bei Pokémon-Spielen ansonsten immer sehr, sehr kritisch, witzig, voll witzig, weil ich gerade ein Video dazu jetzt bald online habe, wo ich pokémon hm. oft kritisiere für diese langsamen Tutorials und für dieses Generve. Hat mich bei Pokémon-Snap aber persönlich gar nicht gestört. Und ich glaube einfach, diese 60 von 100 Punkten, das ist so eine Note, man sagt ja immer ganz gerne, dass man Spiele innerhalb ihrer Genres bewerten sollte. Oder mhm. wenigstens zwei Wertungen machen sollte man. Eine 60 von 100 könnte vielleicht sein, wenn man, alle werden Menschen der Welt quasi, die Videospiele spielen wollen. Wenn man den Pokémon Snap vorsetzt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man quasi mit der 60 von 100 eben diese Trefferquote erreicht. Dass man vielleicht sagt, okay, 60 von 100 Leuten gefällt vielleicht Pokémon Snap. Und den anderen mhm. 40 nicht, weil es halt eher etwas Spezielles ist. So könnte mhm. ich mir das halt eher vorstellen, weil es halt kein Spiel für jedermann ist. Es ist ja irgendwas Spezielles, es ist Pokémon und ich glaube, man muss auch ein bisschen Pokémon-Fan sein und man muss auch ruhige Spiele mögen, ohne Geballer oder Action. Man mhm. muss Geduld haben oder vielleicht Spaß am Highscore haben. Man kann seinen Spaß aus Pokémon Snap ziehen, aber es ist nicht für jedermann. Wir haben mhm. aber Pokémon Snap, also, das klingt jetzt so bescheuert, ich habe es erst drei Stunden gespielt, aber da müsste halt schon viel jetzt noch schief gehen, dass das dass eine 60 von 10 innerhalb des Genres, und Pokémon Snap ist ja fast ein eigenes Genre, äh, mhm. eine 60 von 100 rechtfertigt. Aber ich kann es auch, wie gesagt, ja noch nicht großartig sagen, weil wer weiß, vielleicht wird ja. das Spiel ja noch schlechter.
0: Ja, also ich sag's mal so, man, man geht ja immer von den Kontrapunkten aus, um diese 40 Punkte jetzt abzuziehen, geht man ja immer von diesen Kontrapunkten aus, die hier aufgelistet ist. Ähm, zum Beispiel so eine Sache wie Dialoge nicht komplett vertont. So. Ähm, Foto-Plus-Funktion nicht in gespeicherte Bilder. Was? Äh, Äpfel-Scan-Melodie- und Lumina-Kugeln als Interaktion zu überschaubar. Wo ich dann sage, sind diese Punkte jetzt hier, wir haben. Acht Pluspunkte und acht Minuspunkte sozusagen. So. Und sind diese. Punkte, also die wirken für mich halt, sorry, wenn ich das jetzt mal so kritisiere, aber die wirken für mich halt hardcore an den Haaren herbei. Gezogen, nee, ich
1: also ich glaube, jetzt, wenn ich mir das wirklich so durchlese, dann lege ich mich jetzt fest, dass da jemand Pokémon Snap gespielt hat, der vorher Pokémon Snap für die N64 nicht gespielt hat oder da nicht besonders viel Freude dran hatte. Denn gerade der letzte Kritikpunkt zeigt mir so ein bisschen, dass die Faszination Pokémon Snap an diesen Menschen vorbeigegangen ist. Der Kritikpunkt, dass es zu wenig Interaktionsmöglichkeiten gibt, zeigt mir halt einfach, dass da nicht wirklich drüber nachgedacht wurde. Pokémon Snap lebt halt auch eben davon, dass die Bilder eben sehr differenziert bewertet werden und dass du Highscores für diese Pokémon erzählen möchtest. Du kannst jedes Pokémon, was quasi da frei rumläuft, kannst du nicht mit allen Gegenständen, aber meistens mit deinen Gegenständen halt noch ein bisschen beeinflussen. Stellt euch einfach mal vor, ihr seht da so ein kleines Kluman da rumlaufen und äh, dieses Glomanda geht da jetzt so gemütlich rum, und wenn du es jetzt fotografierst, ist das so ein ganz normales Standard-Glomanda-Bild, ne? Gibt so seine mhm. Punkte. Du kannst aber auch einen Apfel werfen, und dann bleibt Glomanda kurz stehen und isst am Apfel und glück, guckt dich vielleicht glücklich an. Yeah! Seltenere Pose, mehr Punkte für das Pokémon, toll. Oder allein durch den Apfel kannst du das Pokémon dich daran holen und deshalb mehr Punkte in der Größe erzielen, oder dadurch blickt das Pokémon vielleicht in deine Richtung, also mehr Punkte für die Blickrichtung, ähm, mhm. Du, so kannst du halt das Pokémon beeinflussen. Aber dann kannst du vielleicht später, bekommst du halt eine Flöte. Und jetzt durch das Flötenspiel kommen auf einmal mehrere Glumanda heraus. Und du hast eine kleine Horde von Glumanda, Noch mehr Punkte für Glumanda. Und dann hast du vielleicht noch den Lumina ball den ich, wie gesagt, noch nicht kenne und noch nicht einschätzen kann. Aber im Original war es der Rauchball. Du kannst du das Glumanda abwerfen. Und pff, vielleicht passiert irgendwas Tolles. Es gab Pokémon, die hast du erst durch den Rauchball, zum Beispiel Elektroball, konntest du mit dem Rauchball abwerfen oder mit dem Apfel und dann ist es explodiert und hat erst ganz viele Punkte gegeben. Und wenn du jetzt noch viel mehr Gegenstände einbringst, dann darf man halt nicht vergessen, dass hier auf einmal das ganze Bewertungs-, die Bewertungsfuge könnte auf einmal ziemlich hart auseinandergeraten. Denn man muss ja auch alle, alle Gegenstände, alle Posen, alles, was man da einbringt, muss ja auch auf die Pokémon übertragen werden. Das heißt, du brauchst für jede weitere Interaktion, für jeden weiteren Gegenstand, brauchst du auch Reaktionen der jeweiligen Pokémon. Und wir reden hier von, ich glaube, 200 Pokémon. Und dann sollst du ja nicht einfach nur reagieren, sondern du brauchst dann auch noch für jede Reaktion und für alles, was passiert durch deine Gegenstände, brauchst du dann auch eine Bewertung. Und das Ganze muss ja ausbalanciert sein. Es muss ja alles in einem schönen Rahmen sein, damit eben der Heißkohand auch Sinn macht, damit du eben weißt, was du zu tun hast. Und da ist dann einfach weniger manchmal auch mehr. Und wenn man jetzt schreit nach Ich will noch mehr Gegenstände und noch mehr sonst, wie, zeig mir so ein bisschen, hm, hm.
0: Passt irgendwie nicht so ganz. Ähm, ja, das ist halt der Punkt. Ähm, also ich hätte jetzt aus den Bewertungskriterien des Positiven nicht geschlossen, dass der Mann das nicht komplett gespielt hat, weil ähm, nehmen wir jetzt einfach mal äh, Sachen wie äh, komfortables Ansehen von Markieren von Bildern, schließt so ein bisschen für mich daraus, dass es, dass er wusste, dass es im vorherigen Teil nicht so geil war. Ähm, dann haben wir, äh, aber dann kommt wieder so ein Punkt Bewertung der Fotos durch den Professor macht Laune. Das hatten wir halt auch schon im alten Teil. Na, ähm, aber hier ist es besser. Ja. Also ja. vielleicht ist
1: es auch so ein Mischmasch. Vielleicht hat er Pokémon Snap gespielt, aber nie so richtig die Faszination dahinter äh, irgendwie ist auf ihn übergegangen. Mhm. Aber... Oder, oder er hat vielleicht an dem Punkt nicht so wirklich drüber nachgedacht, hat sich das irgendwie gewünscht, mehr Gegenstände und hat vielleicht nicht den Schritt gemacht, um drüber, drüber nachzudenken, was jetzt eben mehr an dieser Stelle bedeuten würde. Das ist... Stellt euch mal einfach mal vor, guter Vergleich, glaube ich, für viele... Stellt euch mal vor, Smash Brothers ähm, oder Mario Kart, gerade aber jetzt Smash Brothers. Stellt euch mal vor, ihr wünscht euch jetzt einfach morgen 20 neue Kämpfer. So, ist na mhm. halt klar, ist natürlich cool. Aber 20 neue Kämpfer bedeutet halt an dieser Stelle auch, dass für 20 neue Kämpfer auch das komplette Balancing überarbeitet werden muss. Für 20 neue Kämpfer musst du für jeden neuen Kämpfer musst du ein Balancing schaffen. Das heißt, je mehr Kämpfer du hast, je mehr Moves, je mehr Fähigkeiten du einbringst in dieses, in diesen Smash Brothers Roster, umso komplizierter wird es ja, das Balancing zu gewährleisten und ein Balancing zu erstellen, eine Meta zu erstellen. Und das mhm. wird halt nur unnötig kompliziert, wenn man immer mehr und mehr und mehr haben will. Irgendwann ist auch einfach mal Stopp. Und Sakurai hat das halt einfach schon so genial bisher hinbekommen, dass das Spiel so gut gebalanced ist. Aber man muss sich halt bewusst sein, wenn man mehr und mehr möchte, sollte man immer drüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich dann wirklich für das Spiel. Und hier, zu viele Gegenstände hätte dem Spiel eher geschadet, meiner Meinung nach.
0: Okay. Ja, äh, dann können wir ja jetzt, nachdem du dich ja schon gut damit beschäftigt hast, wenn du jetzt jemanden Pokémon-Snap empfehlen würdest, äh, sollte der gleich mit dem neuen Teil anfangen. Und wenn ja, warum oder andersrum?
1: Ja, es gibt keinen Grund, jetzt den alten Teil zu spielen.
0: Okay, also das heißt, der, der neue Teil ist nicht nur in allen Belangen verbessert, sondern auch einfach, äh, sage ich mal, äh, würde den alten auch ersetzen.
1: Ja, der alte Teil bietet nichts, was der neue Teil dir nicht bietet. Der neue Teil ist hübscher, ist komfortabler, es hat viel mehr Optionen, ist wesentlich ausgereifter, hat wesentlich mehr Umfang. Also ja. den alten Teil sollte man nur der Nostalgie wiegen spielen. Aber wenn man einfach mal Pokémon Snap spielen möchte, dann spielt ihr direkt den neuen Teil. Ich verpasse auch okay. nichts von der Story.
0: Ja. Gut, ja, das klingt ja mal ganz interessant. Ähm, abseits davon sieht das Spiel auch noch fünfmal hübscher aus und wirkt bei weitem nicht so leer, <lacht> wie, wie es der alte war, der ja sehr, 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 sehr hart geskriptet war. Ähm, aber es waren auch noch andere Zeiten, ne? Da hatten wir noch ein paar Megahertz weniger unter der Haube.
1: Äh, ich ja, kann mir noch nicht fassen, was da jetzt auf mich zukommt, ne? <lacht> ah, da, ich, ja. es, ist, es ist, glaube ich, immer noch schwer zu erklären, aber ich will, halt, ich will halt in diese Rangliste. Also ihr müsst mhm. dazu wissen, diese Rangliste zeigt, also das ist tatsächlich etwas, was ich persönlich schade finde. Ich hatte gehofft, dass jedes Pokémon, also dass du quasi für jedes Pokémon eine Rangliste hast, sodass man sehen kann, wer hat das beste Bild von Glumanda geschossen zum Beispiel. Das ist leider mhm. nicht der Fall, oder ich habe es noch nicht gefunden, aber es gibt halt so eine generelle Rangliste, wer am meisten Gesamtpunkte im, äh, im, im Fotodex hat. Mhm. Und ähm, ein bisschen schade finde ich es an dieser Stelle, dass man nicht so wirklich sehen kann, wie diese Punkte zustande kommen. Aber ich möchte ja in dieser Rangliste ganz weit oben sein. Und um diese Punkte halt nach oben zu treiben, brauchst du halt für jedes Pokémon die höchstmögliche Punktzahl. Weil für jedes mhm. Pokémon wird halt dein bestes Bild in diese Wertung mit eingeschlossen. Und alle Pokémon, die du jeweils fotografiert hast, sagen wir mal, du hast zum Beispiel 200 Pokémon fotografiert und du hast von jedem... Pokémon hast du eine mögliche Punktzahl von 1000, ja, dann habe ich einen insgesamten Score von 2 Millionen. War das richtig, ne? Ja. Ja, und ähm, ja, das sind von zwei Millionen und äh, wenn ich jetzt aber natürlich bei einigen Pokémon dann mehr Punkte erziele als der andere, dann ist mein Gesamtscore höher. Ja, aber jetzt ist es ja so, dass jedes Pokémon in vier Sterne unterteilt ist. Das heißt, ich muss nicht für jedes Pokémon das beste Bild machen, sondern ich muss das für jede der vier Sterne Bewertungskriterien. Oh mein Gott. <lacht>
0: Also, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun. Also, rein von der Spielzeit würde ich sagen, lohnt sich die 60 Euro auf jeden Fall. Ähm, ich hätte auch, ich habe ja vor ein paar Monaten im Podcast auch gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt noch ein zweiter Teil davon kommt. Ich ja auch äh, nicht.
1: Und deshalb ist es ja so surreal. Ja, das, ist das ist halt so eine dieser Forderungen. Es gibt halt so Spiele, klar wünscht man sich von einigen Spielen einen Nachfolger, aber man weiß ganz genau, ach, das Ding ist Nische, das will keiner. Und man akzeptiert halt irgendwann, dass es nie so kommen wird. Und deshalb war ich eben so sprachlos, dass es tatsächlich ein neues Pokémon Snap gibt. Mhm.
0: Mhm. Das ist
1: wie, wie mit F-Zero. Wir, wir haben uns schon oft die Verkaufszahlen von F-Zero angeguckt und verstehen, warum Nintendo kein neues F-Zero macht. Es ist trotzdem sehr, sehr schade, und deshalb würde ich halt umso mehr ausrasten, falls doch mal irgendwann passieren sollte. Aber daran glauben tun wir nicht.
0: Nee, aber wer weiß. Es gibt ja jetzt immer neu, neuere Gerüchte über F-Zero, die sagen, ja, die bringen keins, weil sie keine neuen Ideen haben. Wo ich dann so sage, nee, das ist einfach eine stumpfe Ausrede. Du könntest sicherlich noch genug Sachen reinbringen. Ja. Ähm, und äh, ja, deswegen äh, schauen wir mal. Wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Aber gut, Tim, dann haben wir auf jeden Fall jetzt mal eine Ü Übersicht. Und vielleicht haben wir es ja unseren Premium-Abonnenten auch so ein bisschen ähm, jetzt geschmacklich äh, schön gemacht, sagen wir es mal so. Und ich bin echt mal gespannt, was äh, du sagen würdest. Ich frage dich auf jeden Fall zum nächsten Roundup nochmal. Ähm, was du jetzt äh, davon hältst, ja, weil da, da habe ich ja Hunderte
1: von Spielstunden. Also ich persönlich mir es echt, weil ich also ich habe so die tausend Spielstunden angepeilt bei dem was ich sehe, was ich da so an Content mir offenbart. Mhm. Ich habe natürlich so ein kleines bisschen Bammel, weil ich weil es natürlich immer noch sein kann, dass das Spiel dann doch einen anderen Turn nimmt. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich das Spiel so ganz vernünftig eingeschätzt habe. Auch Ich habe ja auch so ein bisschen geguckt, was andere so grob schreiben. Und hätte ich mich da jetzt halt komplett vertan, wäre mir das ja irgendwo in irgendeiner dieser Reviews mal aufgefallen. Hm, mhm. Deshalb.
0: Ich bin, ich bin gespannt, die anderen Wertungen sprechen halt alle von 80er, 85er Titeln und, äh, Das ist
1: auch fair, das ist für Pokémon Snap eine faire Wertung, denke ich mal. Ich denke auch.
0: Ich denke mal, mit, 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 den mit den 60%, da wollte man nur wieder mal auffallen. Das kennt man ja von einigen Magazinen, aber da, da äh, gibt es immer so einen Ausreißer, komischerweise. Naja, man versucht da halt auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. So aber ist gut, das Tim. Geschäft, ne? Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung. Und <lacht> Wir ja, haben echt über eine Stunde. Ich noch so am Anfang des Podcasts, reicht denn Pokémon Snap für so einen Podcast? Und jetzt? Blub. Ja, da, und da ist die Stunde auch schon wieder vorbei. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall an alle Steady und Patreon-Abonnenten, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Und ich bin echt mal gespannt, Uh, wie sich die Pokémon-Snap-Story noch äh, entwickeln wird. Vielleicht bleibt es ja nicht nur ein singleplayer titel ist ja schließlich nicht Game Freak dahinter, sondern es wird vielleicht noch erweitert. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht kommen auch noch Kosten... Ach, die bitte DLCs. nicht
1: auch noch erweitert.
0: <lacht> Na, warte, dann sind da nur 224 Pokémon oder so. Ich muss da auch irgendwann noch, paar, noch mal durch
1: sein damit.
0: Da es noch ein paar... Oh also Gott. <lacht> Gut, alles klar. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und tschüss. Tschüss.